0: Hello， 大家好，好久不见。本期是咱们更改更新方式之后的第一期啊，所以这一期我想跟大家聊聊，就是回到最开始，回到我们。因为古典音乐史我们已经讲的差不多了嘛，就以主干还有枝叶的这种形式啊，过往那种叙述历史、讲述音乐史、讲述人物、环境背景，啊、呃，代表作，还有呃这个音乐历史的发展等等这种思路，其实已经讲的差不多了嘛。那我想说，我们换一种更新方式啊，就讲一些呃更随性的一些东西，就便于大家对于。古典音乐的这个理解，或者是欣赏也好，或者是掌握也好，那所以这一期呢，我们回到最开始的开头，就是怎样去做古典音乐赏析的入门啊？嗯，其实用我自己长期以来倾向的观点来说，我觉得古典音乐其实并不需要赏析入门，或者说我觉得不需要赏析，正是赏析古典音乐最重要的入门方法、啊、没有之一。为什么这么说呢？呃，正好今天借这个契机，我觉得就可以展开聊聊，为什么我觉得不需要赏析，恰好是赏析古典音乐最重要的入门方法。嗯，我先猜一下，就是如果你们看到今天我们这一期播客的标题，你们可能会觉得我会怎么讲这一个这一期节目呢？比如说讲古典音乐的欣赏啊，按常规的乐曲解说的思路啊，肯定是大家已经非常熟悉的那一套嘛，就是我们之前节目的这个讲述方法。首先，第一个就是你需要掌握一定的文化知识啊，这里面包括像呃这个创作背景啊、作者的生平啊。啊，他的师承脉络啊，跟谁学的呀？他徒弟有谁呀、啊？对吧？他写作这部这个作品的时候，当时是处于一个人生的什么状态呀、啊？他有什么样的心理状态呀、啊？布拉布拉布拉等等。那第二块呢，就是呃，一通常别人会觉得你要欣赏古典音乐，你需要具备的，比如说乐理知识，对吧？你肯定要有一些的呀。啊，你对和声啊、曲式啊、配器啊、演奏方法等等的一些呃，就是可能要、呃、讲一讲啊。啊，等等，然后还有一块就是，我觉得我见过很多第三类，就是讲古典音乐欣赏的时候经常会用的一个方法，我管它叫联觉法、啊。这种方法呢，一般是通过文学或者是美术的方法来讲。什么意思呢？就是他讲一首曲子的时候，他用文学的方式来讲，就是他会讲啊，这这首曲子表达了什么样的中心思想呀？刻画了什么样的人物啊？不同的人物形象啊？在里面，作者又讲述了一个什么样的人生哲理啊？啊、呃，他的深刻感悟啊，等等，啊，美术性呢？比如说讲解他是用那种就是，呃，这幅作品啊，它展现了一幅多么美好的画面呀，然后有什么样的景象啊，又出现了什么样的色彩啊，等等等等，这个。通常啊，我觉得一般人们在欣赏古典音乐，或者是做古典音乐赏析入门的时候啊，都会喜欢从上面这三个角度吧。一个是啊文化知识，还、啊、有那个乐理知识，还有说联觉法啊，用文学、借助文学或者美术的方式来讲解一首古典音乐的曲子。那我先声明啊，就是上述的这些内容呢，都不会出现在我们本期节目当中。好吧，那要彻底解决古典音乐赏析或者是古典音乐欣赏这道题啊，我觉得首先呢，必须要解决一个更大的、更重要的大前提，要不然我们讲入门其实也是白讲啊。我们是应该往入门前面再往前走一走。我想以一个非常假设性的提问开始我的正题啊，就比方说你现在就是你自己现在手里有呃。比方说，你现在我们听节目的听众，你现在手里有两张这个世界顶级的演奏家啊，合作一流的交响乐团啊，在国家大剧院或者是某某大剧院啊演出的门票，但是呢，你恰好自己临时有事情，你去不了了，那你可能想说也不想浪费了嘛，啊，卖肯定也来不及了，对吧？那我就呃，想随机送给我一个有空的朋友呀，或者是呃有空的同事啊，对吧？就是白送的那种。那你觉得他多大可能会接受你的馈赠，然后晚上去，呃，类似于国家大剧院去享受一把呢，或者欣赏一下这套交响乐演出呢？嗯，与此同时，我们再设想另一个情境啊，就如果你送的是一个，呃，某个流行的歌星呀、啊，比如周杰伦或者张学友之类的啊，就我也不太熟，陈奕迅啊什么的，就是他们这个多少周年的这个演唱会的门票，只要不是这个人特别反感的啊。嗯，就是哪怕是他没有感觉的，就对这个人不好不坏，也没什么特别的感觉，白送的啊，就是刚好你又有空，那你觉得他有多大可能会接受呃这个门票，然后去真的去到那个演唱会现场去听一下呢？我觉得就随机赠送啊，就是说你随机挑选一个呃朋友呀，或者是路人呀，或者是一个你的同事之类的啊，你身边可能做你离两个身位的同事啊，那那你去送给他一个是流行音乐演唱会的门票，一个是这个交响乐的演出门票。我觉得答案通常是显而易见的，就是国家大剧院那张票呢，对方很可能会。啊，有可能，或者很可能会谢绝你的好意，而且他的理由一般会很充分，啊，就四个字叫“我听不懂”，啊，所以人家觉得那我也不想浪费你这个票嘛，对吧？我又听不懂啊，那你你应该把票送给就是能听懂他的人，对吧？这个呀、啊，就是古典音乐这么多年在这片国土上所面临的一个主要的现状吧。呃，其实跟有没有第二种流行音乐的那个那个情境不形成直接的因果关系啊，我只是加强对应，所以多举了这个例子。我们单论那一点的话，其实也是这样一个情况。所以我想啊，就是试着来总结一下普通人拒绝古典音乐或者说经典音乐的原因，通常有哪些呢？我觉得包括但不限于以下几点吧。首先第一个就是。听不懂，真的听不懂，不知道音乐到底在表达什么。听了半天，觉得他很想知道他在说什么呀，他在唱什么呀，他不是说或者说他在演什么呀，他都没有人没有人唱，没有歌词，他到底在干嘛呀？他很想知道他对方在表达什么。第二呢，就是他可能会觉得有距离感，或者说压迫感。因为通常古典音乐或者经典音乐都是大师作品嘛，大师作品人们一般会觉得这里面有肯定有很深很深的思想境界在啊。我一个普通人，这东西不是我听的。然后第三类呢，就是注意力的要求。怎么说呢？就是古典音乐，你想一般短的这种也得几分钟，长的那连篇下来啊，几几个小时的都有，对吧？细节非常的多，而且非常的复杂。你想要欣赏进去啊？通常情况下需要非常高的这种专注力，呃，但是我们现在的人的这个生活节奏本身就非常的快，哪有那个闲工夫，或者说也没有那种注意力能力啊？尤其是现在这种，呃，你有点时间可能都忍不住去多刷两下朋友圈啊，刷刷抖音，刷刷视频号啊，刷刷微博等等啊。就是都是些很片段型的、碎片式的东西，其实反而是目前人们主要把注意力放在了一些地方。那在这种情况下，本身啊，像像我刚刚说的这几点，首先是听不懂，第二是觉得有距离压迫感，第三个呢，就是也没有那么长的注意力或者是专注能力，能够去啊、呃、真的去坐下来去欣赏啊一一一一首经典的啊、呃、经典音乐也好，或者是古典音乐也好。这个可能是普通人拒绝经典音乐，我觉得最主要的几个直接的原因啊。那我们今天就是来解决这几个问题的。首先，呃，第一个问题就是听不懂的问题啊。我觉得中国人啊，嗯，有一种对懂的执着。怎么说呢？就是我觉得中国的教育体系里面有非常喜欢做的两件事情啊，就是。尤其是语文的教育体系里面，就是典型的两件事，就是第一个就是概括段落大意，第二呢就是总结中心思想。那最恶心人、最让人深恶痛绝和诟病的一个东西呢，就叫做标准答案。就是明明啊，一个问题它是可以有几千种答案的，但是真正能得分的那个答案呢，那个标准答案呢，就只有一个，有且只有。啊，鲁迅家门前有两棵树，一棵是枣树，另一棵还是枣树。请问作者表达了什么？<笑>我们从小到大，无数次的教育啊，来自于老师的，来自于师长的，来自于长辈的，或者是媒体的教育啊，纸媒、网媒、电媒等等啊，都在孜孜不倦的，就是耳濡、啊、目染情况下，就形成了一个印象，就是古典音乐啊，它是一种很高深的音乐。啊，他一般是某某大师，或者在某某什么样的环境下，经历了人生的种种这个挫折或者转折之类的，然后奋力写就了这么一部经典的作品啊，流传至今。这里面孕育了丰富的人生哲理啊，作曲家深刻的人生智慧，反映了人类又如何如何，代表了时代又如何如何，不啦不啦不啦不啦不啦不啦。所以从小到大，很多人就是。就这么被这些精神负担就压迫着，或者是就压在那儿。你可能也试着打开过一首啊，比如说贝多芬的《英雄交响曲》啊，咬着牙听了三分钟，啊，做了三分钟的段落大意总结和中心思想概括，愣是没听出来啊，这有啥人生哲理在里面呀、啊？对吧？这这种。痛苦的聆听体验，或者是精神负担多了以后啊，大部分人就会潜移默化出来一种观念，就是他是拒绝的，他内心是拒绝，就是我听不懂经典音乐啊，我听不懂古典音乐，我没有音乐细胞，我在音乐方面是个白痴，我一身艺艺术细菌，上不了台面啊，我就适合听点简单的轻松的，时间长了，他甚至会对这种东西产生反感。就这么教育着啊，然后一教育就十几年啊，一直都听不出来，又理解的不对。每次呢去比照一下这个，呃，网上或者是这个公众号上解说的这个答案，呃，标准答案就这个曲子代表什么什一看人家的标准答案一对，那我也不对呀、啊，那我是我也没听出来这些东西啊。那索性那算了呗，以后人家赏析曲子怎么赏析这首曲子，我就把这标准答案背下来不就行了吗？别人在问我这首曲子表达什么，我就不拉不拉不拉不拉，马上就说，啊，所以而且这里面就孕育了非常多荒唐的这种谣言啊，什么贝多芬的呃月光奏鸣曲啊，什么莫扎特的什么土耳其音乐，它里面有一堆这种呃很荒唐的这种谣言啊，变成了标准答案。那有这种被标准答案式的赏析音乐的方法，谁还真正的去学习怎么去欣赏音乐呢？谁还真正的去会坐下来听音乐，然后去去去感受最最初的那份东西呢？音乐本来啊，应该算是最直接可以抵达人类感官或者是内心深处的一种艺术方式了。它甚至跳过了逻辑，比逻辑还要更前面一些，更本能一些。你像你给一个两三岁的小孩子。啊，去放一首很快乐的曲子，他会情不自禁的跟着音乐自动的跳舞啊、拍手啊、啊高兴的欢笑啊什么的。即使是婴儿，他甚至都能够愉快的手舞足蹈。但是你给他放安静的或者是那种呃特别深沉的曲子，他可能也会全神贯注的安静的去听、去欣赏。我觉得之前还在看过一个国外的男童啊，小男孩，就是听那个贝多芬的《月光奏鸣曲》的第一乐章啊。然后就自己一直忍不住默默的流泪，这种情况其实是很天生的，就很自然的存在的。我记得以前看那个传记片啊，就说古尔德钢琴家古尔德小时候有一回在那个收音机里边就听到了瓦格纳的《特里斯坦和伊索尔德》的第一幕的前奏曲 Prelude， 他的父母就惊奇的发现啊，这个小家伙当时就坐在扶手椅里。呃，皱着眉头，若有所思，仿佛是一个成年人正在沉思的神态，印象非常深刻。我自己以前也听到，我有的家长跟我说，自己家小孩就是，呃，他放卡农什么的，小孩就会很安静的，就是全神贯注的去听这首曲子。所以你想，其实有哪种艺术能够如此直接的去 touch 和影响？这么一个低年龄段的人类呢，这样的孩子啊，就是尤其他还是个小朋友的时候，一直到入学之前，他其实都是可以听得进去音乐的。但是呢，一旦进入了义务教育啊、高中教育或者高等教育一通这个教育下来，修剪完之后啊，目光就逐渐开始这个固化了，听音乐呢就开始变得跟做阅读理解一样。啊，这首曲子的中心思想表达了什么呀？它的标准答案是什么呀？听不出来啊，怎么办呀？这大师经典音乐是不是不是我们普通人听的呀？我记得我以前在我那个已经注销的，呃，这个微博上面还说过一句，说过一段比较激进的话，我说那个中国人仿佛是没有欣赏音乐的习惯，他们更习惯的是做阅读理解。啊，就是说，从一定要从某个音乐片段里面读懂或者归纳出来作者到底想表达什么。如果听不出来呢，他的潜意识里就会觉得自己好像没有打好这道题，就有一种无处安放的感觉，以至于无暇去顾及音符到底在干什么，节奏在干什么，音乐本身在干什么。所以，如果是音乐性过强的作品啊，通常在这个国家就是不会得到太多的认可。因为展现在他面前的时候，他整个人是懵的，他是完全摸不着头，也找不着北的。那这种感觉呢，有时候会使他感到羞辱或者是其他的一些复杂的感觉或者神态，所以他第一反应是要推开他们。那这种情况下最，最最你想要就是让音乐通俗或者是让人受欢迎的话，那就必须要给他们一个媒介嘛，就比如说呃文字啊。或者是音色啊、音量、啊、高音，对吧？标高音啊，或者是这个表演者恰到好处的这种，呃，这个很痛苦啊，或者是很开心，就一定要表现非常恰到好处的、浅显的把这种呃音乐表达的东西诠释出来，通过表演来诠释出来，啊、呃，只有这样啊、呃，好像这个观众就能够听懂这首曲子在干嘛了。正如我们所知的，就是音乐啊，成了整件。整件事，刚才整件欣赏音乐这件事里面最不重要的东西了。最后就退化成什么样子？就是一个个必须要看着歌词去听音乐。本质上，其实你就是跟着伴奏来理解歌词嘛，就是在读文学嘛。只不过它变成了歌词文学，甚至说直接一点，退化到了只能接受和欣赏那种呃配乐式朗诵。啊，或者是配乐，现现在很多我就不说了，它就是那种，呃，就是歌词，如果没有歌词，它可能什么都不是的这种音乐，甚至基本上配配的时候呢，还配的都是那种套路啊，套路音乐、套路的伴奏啊，没头没尾的那种压着韵的这种大白话，这种东西逐渐也开始变成艺术了。嗯，那我们前面讲了这么多，就是大部分普通听众对于这个听懂的执念之后，那怎么去破执呢？怎么去解决这个问题呢？这里面我也想了几点，我觉得首先我们可以回到几个根本的问题上来啊。嗯，第一个问题就是音乐客观上到底是什么呀？音乐啊是声音的艺术，跟美术是视觉的艺术。文学是语言艺术啊，是一个道理。声音的艺术，这个这句话的客观事实是什么呀？就音乐本身是由声音组成的嘛？声音它是一种听觉反应，它并不直接形成像画面一样的视觉信息，也不会传达任何文字或者语义的信息啊。这时候你要跟我抬杠说桌子、椅子，呃，这个这个墙面啊，这个这个话筒啊，啊、呃，那不都是、呃、信息吗？都不产生画面了吗？啊，但是你注意啊，桌子、椅子、话筒这些东西，虽然是你说出来的声音，但是传递信息的这个介质是由词汇啊，是由 word 完成的。啊、所以讲话是语义传递，并不是音乐语言。什么是音乐语言啊？就哆来咪发嗦拉西啊，还有其他的一些音啊，这些音什么时候有有话筒这个意思了呢？你听哆来哆咪有话筒的意思吗？同样的，还有一些画面，比如说形象啊、高矮胖瘦啊、明亮黑暗，其实这是一种美术性的解说。这是我前面提到的。音乐在客观上其实并不能传达视觉性和语义性的内容。你想要从音乐里面直接看到一幅画面，或者说听出哲理啊，这件事情本身就非常不客观的。顶多算是你用了另外一种间接反应，叫联觉嘛。那联觉这个是一个很大的话题，以后我们可以在艺术欣赏其他的节目里面可能会再聊啊，再聊这个东西。所以看到了吗？就是用文学或者美术化的方式欣赏音乐啊，本身它就是一个误区啊。我个人最烦的就是所谓的乐评人写一篇洋洋洒洒,洒的长篇音乐评论，然后全文呢都。完全都在讲这个情感啊，那个表达啊，用各种排比啊、比喻啊、夸张啊等等，写了一,一满纸都是这些，就是闭口不谈跟音乐直接有关的任何一件事，音乐的这个和声啊、旋律啊，然后这个结构啊、肢体啊都不了啊。当然了，他可能也谈不出来嘛，他们充其量我觉得也算是。文学评论员，或者是搞的是文学创作，或者是叫音乐周边文学创作啊，理论上我觉得都不能叫音乐评论。哼一百多年以前，罗曼·罗兰就说过，巴黎的艺术评论家没有一个是真的懂艺术的。那一百多年以后，其实还是差不多。第二点，关于听懂的这个破值啊，我想讲一件事情，就是。专业人士啊也听不懂，怎么说呢？其实一直以来啊，人们都有一个非常常见的误区，就是音乐专业人士啊是能听懂音乐的。哼，中央音乐学院啊曾经就在国内多所高校做过一个调研题目，叫“搞音乐专业的人能听懂音乐表现的是什么吗？”结果显示呢，非音乐院校的人对这个题目的。同一率高达了 75% 而在音乐学校里面，师生对这个题目进行调查呢，最后得到的同一率只有 38% 这调查什么意思呢？就是不搞音乐的人啊，有 75% 都觉得搞音乐的人能听懂，而搞音乐的人呢，自己同意自己能听懂的只有 38% 这就揭露了一个音乐从业者自己也不敢告诉公众的一个事实啊，那就是。专业人士也听不懂音乐啊，尤其是经典音乐。我们可以说啊，除了极少数一部分被解说烂了的那种世界知名曲目啊，我就不点名了啊，就而且也不说他是解说的到底对不对了。几乎所有的专业人士或者是所谓的音乐工作者，你问他有没有听懂这首曲子在表达什么，我觉得他们多半是答不上来的。乐曲的解说会告诉你啊，古典音乐跟通俗音乐不一样啊，它有着深刻的道理、思想内涵。你要欣赏它，你就得理解它；要理解它，你就必须要知道时代背景、创作环境、作者生平啊，哪个主题段落什么意思，甚至你必须要去学习相当程度的乐理知识。但事实上，我告诉你啊，你把以上这些知识全部都学习了，也不一定管用。只要你对你自己足够的诚实啊，那该听不懂的地方还是听不懂。当然了，那要是在现实生活中啊，你抓着一个音乐专业的人问他，你听没听懂啊？啊，如果你跟他没到熟到那种程度呢，他多半是不能告诉你的。他肯定想呀、啊，我一个学音乐的，怎么能让人知道我听不懂音乐这件事儿呢？对吧？别人问我音乐表达了啥，我怎么知道表达了什么呀？但但是我现编也得编一套，听起来貌似很有道理啊，又像那么回事儿。答案给你。如果你是做音乐的人啊，或者是学音乐的人，我觉得听到这里啊，我觉得你应该会与我心有戚戚焉吧。So， 这就是一个大部分圈内人都知道，而大部分圈外人呢又几乎都不知道的半公开的秘密。那你说？要是这样了，那音乐专业的人跟咱普通老百姓有啥区别啊？反正不都听不出来吗？我觉得这么说吧，普通老百姓啊，一看这个贝多芬的命运交响曲啊，嗯，这个是经典音乐，一听啊、嗯，啥也没听出来。哎呀，这个曲子我听不懂啊，这么高深的东西不是我们普通人听的呀，掰手掰手，不，不行，不行，不行。那音乐专业的人一看到贝多芬的命运交响曲呢，嗯，也是一听，嗯，也是啥也没听出来啊。但是他会觉得，哎，虽然没听懂呢，但感觉听起来还挺好听的啊。乐这个乐队效果好呀，这个乐团确实优秀。你看这太齐了啊。顺便呢，也可以试试把之前那个上课的时候讲到那个理论，啊，讲到那个呃，老师讲到要注意的几个点啊，对比找出来听一听，看一看。哎，真是哈，贝多芬就是厉害，大师大师。发现了吗？专业人士呢也听不懂，但区别就是他们听不懂，但他们还是听下去了。抛开所有知识理论的工作不谈啊，总结一下就是：普通人想要去听懂古典音乐，但他听不懂啊，于是他就不听了。搞音乐的人呢不想听懂，那他听不懂，所以他就能继续去听。这就是专业搞音乐的人跟普通人之间最根本的区别。这说明什么呀？所以你就不要有负担了，听就完了呀。那一张莫扎特的这种钢琴协奏曲啊，放在音乐会上，你会觉得啊，这是莫扎特的这个二十三号这个钢琴协奏曲，呃，这个一听莫扎特，那天才大师呀，我肯定听不懂啊，我不听了，这个注意力涣散了啊，你就觉得犯困。但是你想，如果换一个场景，比如说你从一张，呃，这个轻音乐的专辑或者随机播放吧，就是你也不知道这个曲子是谁，你甚至都没看那个标题，你就随机放啊，放到这首曲子确实是莫扎特的曲子，你听着听着，你就觉得诶、哎，这这音乐很舒服呀，听起来很欢乐，对吧？你也不在乎他是不是大师，或者说是,是谁是谁演的，是谁弹的，是谁做的曲。你就这么听下去了，可能你一边在看书，或者一边在，呃，这个锻炼或者干嘛的，听不听不懂啊？但是听不懂呢，也继续往下听了。然后呢，你就享受到了古典音乐的快乐，对吧？就是这么简单，明白了吗？放在一个地方，一个非常郑重的、正式的场景，你就听不下去；但是换在另一个地方，跟你的生活伴随在一起的很轻松的地方，你又能听下去了。这说明什么呀？说明就不是音乐本身的问题啊，这是你脑子里的观念差异害的呀。所以啊，欣赏古典音乐最关键的第一步，那就是回归听音乐的本质。那是什么呢？就是听音乐不一定要听出来文学或者是美术画面，也不一定要听出形象或者哲理之类的。音乐本身它就是美。何况古典音乐啊，一直以来都是美的典范。根据我个人的不完全观察，凡是最终成为经典音乐或者古典音乐爱好者的那些人啊，或者是专业人士也好，都是天然的超越了“要听懂音乐”啊这五个字这种观念的障碍的人，放弃固有观念，抛弃执念。啊！不要再做什么阅读理解了。当了大半辈子做题家还不累吗？听个曲子还要做题，听就完事儿了呀。古典音乐它浩如烟海，我到现在都还有那么多曲子没有听完、没有听过呢。很多的优秀的曲子，你随便挖出来一小勺，那都是经典中的经典啊。放这么多好听的东西你不听，不觉得可惜吗？你在做做题，你在做阅读理解。对吧？那破开要听懂音乐这个我知之后呢，我们要干什么呢？首先第一步自然就是要闭上眼睛，打开耳朵呀，忘记这个大师文化这种啊、呃、压迫感啊，用纯粹听的方式去感受一下音乐本身的美。在传统的艺术观念里面，啊，或者说在那种就是有等级观念或者是精英社会文化特征的那种。啊，以趣味高低为评价标准的啊音乐观念里面，你想要去听懂一首经典作品，或者是或者说看懂一幅画吧，你必须要经过学习，要提高修养，要懂历史，要懂宗教、神话啊，社会发展啊，还要知道某一个风格啊是模仿谁的，是从何而来的啊，熟练的去掌握一些这个乐理知识啊，或者画画的功底啊等等啊。在这些欣赏者常规的这种传统艺术观念的欣赏习惯之外，我还是希望，就是想要入门古典音乐的人，你可以养成至少两个最简单的欣赏习惯。第一个呢，就是我管它叫放弃寻找谜底，建立平等的欣赏人格。什么意思呢？就是。不是说大师作品就一定蕴含了多么多么深刻的思想内涵。真正的大师们，啊，像巴赫、亨德尔、莫扎特、贝多芬、肖邦、李斯特、布拉姆斯、瓦格纳、理查德·施特劳斯,斯等等啊，他们之所以被人尊称为大师，除了说他的作品本身是非常优秀之外呢，很大程度上啊，这个称号得益于他们在。音乐史上的贡献，他们对其他音乐家的影响啊，对于政治、经济、文化宣传等等各个方面综合起来的原因，所以他才叫大师的啊，并不完全是他每一部作品都肩负了那么多东西。对于一个普通的艺术欣赏者而言啊，再伟大的艺术大师，他也就是一个普通的作曲人呀，没有这种起码的人格平等。我觉得就谈不上欣赏艺术。当然了，对于对于很多国人来说，我觉得大家可能习惯性的不是仰视就是鄙视啊啊！真的应该好好学习什么叫平视。所以啊，学会不把地位、名望，还有这些什么乐评人呀、啊、理论家啊这些所谓的评价看得太重啊，才有可能成为一个聪明的欣赏者。事实上，很多艺术根本就没有谜底的。作曲家有时候自己也不一定能说得清楚啊。我刚刚这段音乐表达了什么？就像鲁迅，他可能也不知道为什么门口那间那另外一棵枣树就表达了什么呀，他不知道。甚至到后来，尤其是像近现代这种开放性的艺术作品本身，它就是给欣赏者的一个基点啊，一个影子呀。只有当欣赏者用自己的想象力参与，并且扩大了这个作品的意义，这个作品才开始真正的就完成了，对吧？好比近代美术没有观众的参与，那艺术只是完成一半嘛。啊，就像杜尚那个小便池，如果不是有你们参与的话，它能成为艺术品吗？它就是个小便池呀。那第二个，我希望你们养成的这个欣赏习惯呢，就是忘记理论。放松感官，进入一种最好是能够进入一种心流的状态。我自己个人的体验啊，就是紧张的工作或者是生活，真的有时候会让人的感官变得非常的紧张和麻木。怎么说呢？就是大部分繁忙时刻、啊，人的耳朵其实处于一个相对比较木的状态啊，就是木头的木。所以在很多时候欣赏经典曲目啊，我觉得你需要。需要忘记一些务实的事儿，就是让自己的心灵和耳朵处于在一种就是、呃、似乎没有完全开启的那种空白状态里面，更像是一种心理，就像是日常生活中非常寻常的一个瞬间，你会突然被某一个司空见惯的东西感动，比如说。呃，一件被灰尘磨损啦、蒙蔽了很长时间的日用品啊，突然闪出一光芒，对吧？你以前从来没有注意到它，但突然，呃，在那个时刻，那个光线打过来的时候，你刚好看到它了，让本来其实没有什么意义的事情，突然变得有意义了。啊，那在这种时刻，我觉得，啊，类似于是处在一种心灵和感官上的一种心流状态啊，这种物我交融的这种心理状态，我认为是。人类所能达到的最好的一个状态，可能是之一哈。我们无法判断啊，就作曲家在创作那首啊后世流放多少年的作品的时候，处于一个怎样的心理状态？呃，甚至作曲家也无法知道。他当然，作曲家肯定也无法知道这部作品未来会怎么样。但是我们可以确定的一点就是，他们至少应该是在一种非常积极的内省的状态下。啊，把所有的感官和状态都调动起来的情况下完成创作的。所以啊，那我个人的经验来说，就是当你把自己调到一个最佳的状态去，去跟这个作曲家的这个状态下留下来的作品相碰撞的时候，有时候就很容易产生一个非常火花似的效果。我有时候会觉得，比如说我进入到一种很很最佳的状态的时候。啊，包括不管是创作也好，还是欣赏也好，就是我感觉到自己好像进到一间封闭的房子里面，我可以在这里面啊，精神完全的自由、安静。这里这时候我可以放心的把我内心的呃，这个不管是怪兽也好，还是这个大师也好，把他召召唤出来啊，然后他才可以放心的舒展他的完整的面貌，然后开始去创作，或者是开始去拥抱别人的伟大作品。说起来可能有点玄乎啊，而且有点过于奢侈了，啊，对于不打算学习那些艰深的乐理知识啊，或者研究音乐历史的这个朋友来说啊，我觉得希望丰盛的古典音乐可以帮你至少达到以上我说到的这两个欣赏状态吧。那今天的节目聊到这就差不多了。最后再放一首，我最近一次感觉到啊，类似进入一种欣赏的心流状态的一首曲子来自拉威尔的《七大调钢琴协奏曲》第二乐章，演奏者米凯兰杰利。希望你们也喜欢，我们下期再会 ，Enjoy。